0: Pues desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo está empezando el 15 de noviembre. Ya estamos a mitad de mes del penúltimo mes del año. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en puertas de una nueva investidura del presidente de gobierno en España. Bueno, les venimos contando desde las 6 pues, cómo está el cómo está el patio. ¿no? El, el PP ha puesto en marcha el rodillo de la mayoría absoluta en el Senado, que la tiene, para reformar eh, por la vía express el reglamento y demorar así, o intentarlo, la entrada en vigor de la amnistía. Y el PSOE ha anunciado que lo va a recurrir al Constitucional, porque no tiene duda de que esto es un atropello parlamentario. Bueno, se confirman dos cosas con esta noticia. Eh, que cuando el PP usa su mayoría para hacer reformas por la vía rápida y sin consenso, no lo considera un, un abuso. Y que cuando el PSOE recurre al Tribunal Constitucional, no lo considera una maniobra para sabotear la voluntad mayoritaria de una cámara o sea que todo en orden lo haces tú es una infamia, cuando lo hago yo bien hecho está. Bueno, aquí en el Congreso de los Diputados el presidente Sánchez defenderá al mediodía que la amnistía es el, el, el fruto del consenso, fruto del consenso, el consenso de los grupos que integran el, el bloque de la mayoría parlamentaria en el Congreso. El Senado, que es tan representación popular como el Congreso, pues no respalda la amnistía, pero esto al presidente pues le va a dar lo mismo. A los partidos del Frente Progresista Separatista también les va a dar lo mismo, ya explicó ayer Antonio Ortúzar, PNV en Espejo Público, que según él la democracia es tener un voto
2: más en el Congreso. Eso es la democracia. La democracia es que se intenta hacer un acuerdo y cuando el acuerdo alcanza mayorías suficientes se plasma.
0: Se plasma en el BOE, decía Ortuza en el BOE y, y ya, está, Dios mío, ya está y se acabó bueno, Ortuzar que fue periodista antes que partidista eh, puede leer hoy a Carlos Dada en el diario El Mundo, es el director del Faro del de Salvador galardonado con el premio de periodismo de este diario, ayer se lo entregó la reina doña Leticia y dice, Carlos, dice la democracia no es el gobierno de las mayorías sino un sistema de pesos y contrapesos del poder, ¿Eh? el poder. o sea que no es lo publica el BOE y ya está bueno, en los diarios se enfoca El pleno parlamentario de hoy de esta manera eh, El país y la vanguardia lo que resaltan es la tensión ambiental Titula el primero Sánchez afronta la investidura en un ambiente de alta tensión Titula el segundo Sánchez afronta su investidura en un clima de bronca por la amnistía Hay una tribuna eh, en el país entusiasta a favor de la investidura La firma Ignacio Sánchez Cuenca en rigor es una tribuna contra el PP, más que y, y contra lo que llama el, el articulista las élites de la derecha mediática y judicial, derecha política, mediática y judicial. Dice Sánchez Cuenca, es una impostura que la oposición al nuevo gobierno se vista de resistencia democrática y constitucional cuando no es sino un desesperado ataque del nacionalismo español ante el desmoronamiento del relato dominante sobre la crisis catalana como un golpe de Estado. Naturalmente el artículo comienza con... Hombre, con la impostura de atribuir al PP de hoy las posiciones de la Alianza Popular de 1977. Claro, es que en el PP de hoy se integró la mayor parte de la UCD, que fue quien lideró con el PSOE la redacción de la Constitución en el año 77, por cierto. E invocar a estas alturas a Fraga es ignorar a Gabriel Cisneros. Y Eso también es una impostura. Digo yo, Manuel Javois, en la página siguiente, escribe. Parece ser que se ha atentado contra los famosos principios de igualdad de la izquierda para salvaguardar un gobierno de izquierdas frente a otro sostenido por la extrema derecha. Es decir, para que España siga siendo gobernada por la izquierda, el gobierno ha tenido que dejar de ser un poco de izquierdas en asuntos como la separación de poderes o la malversación. Y dice Javois, quien desde el PSOE se consuele, señalando a los que rezan enfebrecidos en la calle, cometerá una temeridad. En la siguiente página, quien escribe es Sergio del Molino, que nos recuerda que en el año 2012 el gobierno de Artur Mas hizo los recortes sanitarios más salvajes de este país y mandó a la policía a cargar contra los manifestantes. Dice Sergio, ¿qué agenda de izquierdas puede esperarse de unos señoritos insensibilizados para cualquier agravio que no proceda de las guerras del siglo XVIII? ¿Cómo puede llamarse progresista un bloque parlamentario que depende de los votos de unos narcisistas entregados a su utopía antiborbónica? Bueno, salvo que el PSOE decrete lo contrario, votante y militante socialista es José Rodríguez de la Borbolla, que ayer opinó así sobre Pedro Sánchez.
3: Así no se dirige una nación.
0: En la vanguardia, inquieta leer hoy a su director Jordi Juan. Muchos diputados, dice, tendrán hoy dificultades para entrar en el Congreso. Los diputados vascos y catalanes se marcharán inmediatamente a sus lugares de origen cuando acabe el Pleno por razones de seguridad. Bueno, se marcharon porque tampoco es costumbre que pernocten aquí dentro, Jordi, te digo. Pero añade esto Jordi Juana al final de su columna. Atención, dice. La legislatura va a estar muy tensionada no solo por la estrategia del PP, sino por la reacción de los socialistas desde el poder. Hay muchas cuentas pendientes de lo que ha sucedido estos últimos meses que a partir de mañana se van a cobrar. Socialistas desde el poder cobrándose cuentas pendientes. Yo a la Concordia... Iba a la convivencia. Y el, re, el reencuentro era, ¿no? El reencuentro. ¿no? Los jueces protagonizan la portada de ABC a la calle por el ataque del PSOE a la división de poderes. Es el título, con una foto de magistrados concentrados ayer en la audiencia provincial de Cádiz. Y esta otra información que adelanta el diario ABC dice Los grupos del Parlamento Europeo, incluido el socialista, critican que la presidencia española de la Unión deje fuera del Consejo de Asuntos Generales el examen a la vulneración de derechos en Hungría. O traducido por el propio ABC en su editorial, dice Sánchez le evita al gobierno húngaro ...el mal trago de tener que explicar sus ataques a la justicia... ...para que Hungría no le retrate a él. La razón informa de que el PP internacionaliza la amnistía... ...dice que cuenta con la mayoría conservadora del Parlamento Europeo... ...y con Úrsula von der Leyen para dar esa batalla. Ayer, por cierto, el portavoz de la Comisión Europea desmintió... ...que se haya bendecido nada, que se está examinando lo que se les ha enviado... ¿no? He ...encontrado que ayer publicaron algunos medios, ¿no? Añade el español, dice la Eurocámara debatirá la amnistía... ...siete días después de la investidura. Y dice en su editorial, Europa no parará la amnistía pero mirará a Sánchez de otra manera. Escribe Rebeca Argudo en La Razón. Sánchez se ha, hecho, ha hecho de la desvergüenza un arte. Esto no sé si es un elogio. Escribe Teodoro León Gross en ABC. Las mentiras del sanchismo serían imposibles con una clientela crítica en lugar de con un simpatizante sumiso. El mundo abre edición con lo que entiende que es una amenaza de Junts a los jueces. Ceturul advierte de que podrán ser acusados de prevaricación si se resisten a aplicar la amnistía. El escolta este que le vamos a pagar a, a Puigdemont... ...perdón al presidente... Pues, ...lleva a Ignacio Camacho a concluir... ...que el gobierno se ha imbuido de un delirio de poder... ...que le lleva a dar por amnistiado ya al prófugo... ...antes de tiempo... ...escribe Ignacio Varela... ...en el confidencial Sánchez... ...es el político más importante de la década... ...en la oposición y en el poder... ...nadie ha marcado tan profundamente nuestra vida pública... ...como este dirigente singular... ...de personalidad problemática... ...secundado por muchos... ...detestado por otros tantos... ...y querido por casi nadie... Su pensamiento político se resume en no es no y somos más, somos más. Esta frase que pronunció Sánchez en la noche del 23 de julio y que aquí en directo, acuérdese, ya subrayamos. Somos más quienes. Bueno, y quinielas de ministros, que esto es lo que viene ya en cuanto termine la investidura, ya estaremos con esto de las quinielas Hoy el periódico de España dice que Sumar va a conseguir, el, además de la vicepresidencia de Yolanda Díaz, el Ministerio de Sanidad y, y el Ministerio de Cultura, que Mónica García suena como Ministra de Sanidad que Urtasun suena como Ministro de Cultura. Urtasun vino una vez a este programa Para relevar a Joan Velarra, una y eh, para renovar, renovar renovar, no, relevar o relegar también a Yone Velarra suena Pablo Agustín Duy ¿Y usted, Irene Montero, no, no suena para ningún ministerio Irene Montero, despachada y seguramente despechada
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: Si buscas una solución para esa sensación de hinchazón y pesadez de después de las comidas, presta atención a este mensaje.
5: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 vientre plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 vientre plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 vientre plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e hinojo para obtener
1: resultados reales. Consulta tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 vientre plano.
2: Pues
0: aquí está el gallo de la torre como cada mañana a esta misma
1: hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Hoy y mañana culmina un esposa poselectoral que muchos consideraban imposible. En realidad que así lo creyeran demostraba una gran confianza. Creían que era imposible únicamente porque saben que es una insensatez. Aquello de Javier Cercas. No habrá amnistía, no se atreverán a hacerle eso a sus votantes. Bien, ahí lo tienen. La ley de amnistía registrada en el Congreso y él, Pedro Sánchez, con 179 votos amarrados para su investidura. Sánchez siempre co consiguió ridiculizar a quienes le atribuyeron al ...algún límite moral... ...cuando Puigdemont se hizo necesario... ...Puigdemont se hizo aliado... ...porque lo que viene conviene... ...y así fue como un fugitivo de la justicia... ...al que Oscar Puente comparaba con Charles Manson... ...con Charles Manson... ¿eh? ...nadie en la derecha... ¿eh? ...hizo una comparación semejante... ...así fue como Puigdemont... ...fue recuperando... ...en realidad a una velocidad de vértigo... ...su dignidad de presidente... ...primero recuperó el tratamiento... ...cuando Santos Tardán se refirió a él como, como tal el presidente y ahora recuperará, según Bolaños, la escolta que se le viene negando desde hace seis años, consumando así el dislate de que un hombre con una detención de vigor, eh, de, orden de detención en vigor sea protegido con medios del Estado. Dice Interior que hacer eso es complicado en un país extranjero y soberano, pero al menos Bolaños ha demostrado su voluntad de agradar. La intención es que pronto Carlos pues, de Monten a su despacho, envía la yetana y la pensión como molt honorable socio de Pedro Sánchez. Concluye, la torre concluye. Pues concluyo que será una larga jornada laboral, la de hoy. Luego nos vemos.
0: Hasta luego, Rafa. Aquí, aquí te esperamos.
1: Hasta ahora. Aquí te esperamos. Ya
0: tenemos aquí puesto tu trono para que puedas desde aquí hacer la, la brújula y la sesión parlamentaria de la tarde. Vamos a ir contando eh, puntualmente y como corresponde en esta cadena de emisoras. Gracias por madrugar, Rafa, hasta mañana Es mi trabajo pues aquí estamos en Tertulia, en el Congreso de los Diputados. Cada vez va faltando menos, ¿verdad? Qué emoción para que empiece el pleno parlamentario. Con Antonio Casado, buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Con ¿sabes? Sergi Sol, buenos días, Sergi. Buenos días, buenos días, Carlos. Buenos días, con Joaquín Manso. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marta García Ayer. Buen amor. Buenos días gracias, también para, para los dos. Para ti, ¿qué tal?
4: No? ¿Sí? Ocho horas va a trabajar Rafa Pues muy bien. El pobre.
0: Increíble. Sí, ¿verdad? Increíble, sí, sí, sí. sí. <risa> Sí, y podrá llegar hasta el Congreso de los Diputados de verdad habréis notado ya pues que hay un despliegue policial eh, superior al de otras ocasiones.
3: Pues sí. Verdad? Ayer ya había algo de esto. ¿eh? Sí. Yo cuando llegué desde el AVE de veniendo de Barcelona ya vi más policía de lo habitual en, en Andocha. Sí. Pero
0: bueno, eso se trata de garantizar que se pueda desarrollar con toda normalidad la sesión parlamentaria, que es lo importante dentro del hemiciclo. Aquí dentro del hemiciclo de del Congreso de los Diputados. Bueno, expectativas que tenéis, eh, algo que se ha llamado la atención... ¿Algún elemento que queráis subrayar antes de
6: escuchar al presidente Sánchez a las 12? Pues a mí, fíjate, Carlos, la anomalía me parece precisamente el despliegue policial. Sí. Eh, porque no estamos habituados a que una ceremonia como la de hoy se celebre en estas condiciones. Y si se celebra así es porque yo creo que es un esfuerzo por trasladar una tensión que no solo refleja la polarización del país, sino esta idea de que se pretende sabotear la investidura de Sánchez y que los salvajes que se van a acercar, y me refiero solo a los salvajes, no a quienes se quieran acercar voluntariamente, ...tratan de malograr lo que es un acto de pureza democrática y de, y de liturgia parlamentaria. Esta es la anomalía en la que nos encontramos y creo que a Sánchez le gusta... Eh, ser investido con 1.600 policías no. para demostrar que lo que está protegiéndose aquí es el corazón de la democracia.
7: Me lo has quitado de la boca, efectivamente. A mí me parece que la, que la metáfora va, va bastante más allá que hacer la reseña del número de policías que hay blindando el Congreso. Que el templo de la, de la soberanía nacional esté en estos momentos blindado policialmente, con un sistema, un dispositivo eh, que no tiene precedentes. Eh, significa que hay un abismo terrible de representantes y representados ¿no? sí. y, y significa también pues que el estrés que en estos momentos se está dando en el campo de la, de la sociedad y de la política en todo el ecosistema político social se está trasladando al, al, a donde están los representantes de la, de la soberanía nacional eso es lo que me parece lo que me parece eh, reseñable de las Extravagancias que está dan, a las que está dando lugar toda esta situación. Otra es la de que un perseguido de la justicia de repente, de la noche a la mañana, pase a ser un, eh, un protegido por la justicia, no por el Estado. Perseguido del, del Estado, de repente, merece o requiere la, es que eso la tiene protección. Mucho, tiene mucho de... que ver. Tiene mucho sí, sí, claro, que ver claro, claro.
8: en que la mitad minoritaria se sienta tan ofendida como para considerar que tiene derecho a, a expresar su contestación en la calle. Es decir, lo que no tiene precedentes es que un primer ministro. Eh, ...con capacidad para aglutinar una mayoría parlamentaria como la que vamos a ver eh, mañana... ...se ha recibido sin embargo con una contestación tan fuerte en la calle... decir, que la mitad minoritaria se sienta tan ofendida como para expresarse de la manera en la que lo está haciendo. No solo esa mitad minoritaria, sino que lo, sino que lo está haciendo también una abrumadora mayoría de la sociedad civil... ...a través de las asociaciones de jueces, de fiscales, de abogados del Estado... ayer el Instituto de Empresa Familiar, claro que no es ninguna broma porque aglutina el 70% del empleo privado del país y son los interlocutores que los mayores inversores que va a recibir este país con lo cual la situación es seria y estos precedentes lo que anticipan es, a, a falta de ver lo que sucede en los procesos electorales del año que viene, que van a tener muchísima importancia, una legislatura tremendamente polarizada, tremendamente divisiva y de tremendo desgaste institucional.
0: Hay además un manifiesto que ayer firmaron, o, o, o a, que han firmado y que ayer se difundió, eh, 165 exministros, exsenadores, antiguos altos cargos del PSOE y del Partido Popular, manifiesto en contra de la amnistía en concreto y de los pactos de investidura que ha suscrito ...el Partido Socialista con los partidos eh, independentistas catalanes... ...Javier Sáenz de Cosculluela, que fue ministro con Felipe González... Eh, ...y portavoz del Grupo Socialista, si yo no recuerdo mal en esta misma cámara... ...es uno de los firmantes de ese manifiesto... ...pero es que además ha enviado una carta a la dirección de su partido... ...muy crítica con, con todo lo que se viene haciendo... ...señor Sáenz de Cosculluela, buenos días... Hola,
2: buenos días...
0: ...buenos días, las horas que echó usted en este edificio del Congreso... en el que en el, ...desde el que yo le hablo, eh, como portavoz del Grupo Parlamentario socialista.
2: Ahí pasé bueno, muchos años, desde sí. el momento en que se aprobó la constitución, yo era diputado constituyente, hasta que ya pasé al gobierno y dejé el Parlamento.
0: Y usted que durante tanto tiempo habló en nombre de los diputados socialistas de esta Cámara, eh, está defraudado con la deriva que lleva el, el partido en este momento, con la dirección de de Pedro Sánchez no, no se da usted de baja quiero aclarar lo que usted sigue militando en el Partido Socialista no quiere sí, no, no, dejar no, de me ser da,
2: no me he dado de baja yo sí. creo que lo que he hecho es eh, ejercer mi derecho a la discrepancia en los términos que me han parecido más eh, oportunos y justificados yo no me he ido del partido pero eh, desde luego eh, mi manifestación de crítica a la estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez es clara, creo yo.
0: Hasta el punto de si usted avergonzado de lo que está... Me
2: avergüenza. Mire, el problema no es... Eh, el, el problema no, mmm, estriba en, el, en la naturaleza de los pactos que se han suscrito. No solamente en la ley de amnistía, sino en los pactos vergonzantes que se han alcanzado. Uno puede liderar un partido socialista como Pedro Sánchez, tratar de obtener una mayoría, los pactos son legítimos, las mayorías las determina el Parlamento, ciertamente, pero la conquista de esos siete votos de Junts tiene un precio absolutamente inaceptable. Y prueba de que es inaceptable ese precio es que la sociedad no solo se ha polarizado, eso ya ocurre desde hace meses. La sociedad en este momento está en una ruptura civil. La convivencia de este país está estropeando a marchas forzadas y desde luego eh, el concepto de Estado que hemos tenido durante todos estos años desde que se restauró la democracia se está perdiendo. Esto es el motivo de la protesta. Y yo entiendo que hay mucha gente, hay mucha gente que respetaría perfectamente la constitución de una mayoría alternativa, es legítimo, pero no en estos términos, no con este coste.
0: Una de las cosas que dice usted en esa carta que ha dirigido al, a la dirección del Partido Socialista es que desde la dirección del PSOE se está combatiendo la posibilidad de llegar a cualquier acuerdo con la derecha, igual pasando por alto o sin pasarlo, que la derecha en este país guste más o guste menos, en este momento tiene el apoyo de la mitad de la, de la población.
2: Eh, la verdad es que la, entre los votantes del PSOE y los votantes del Partido Popular representamos Probablemente un 85% de la población. No he hecho los cálculos y a lo mejor la, la cifra no es exacta, pero es una inmensa mayoría. Y no parece razonable que no haya el más mínimo contacto de diálogo, de acuerdos entre ambos partidos y que tengamos que recurrir al apoyo de, minori de minoritarios que además no creen en el Estado, que lo combaten, que combaten la Constitución. Es que es absurdo, absolutamente inaceptable. Y el Partido Socialista está con una no, trincheras, se, se desprecia el diálogo, Ahora he, he llegado a oír algún, algún compañero que de la derecha es mafiosa es, esa no es la perspectiva de un país que convive pacíficamente en democracia no son enemigos, los señores de la derecha no son enemigos, no deben ser enemigos ni nosotros debiéramos ser enemigos de ellos desde su perspectiva este es un país que necesita acuerdos mayoritarios este es un país que necesita que haya un contexto razonable en las relaciones políticas. Y eso es lo que ha roto el señor Pedro Sánchez. Así de claro. No digo sí, que los demás no tengan culpa, ¿eh? la derecha lo sí, ha hecho sí, bastante sí. mal. Pero claro, uno, yo a lo que aspiro es a que mi partido lo haga bien, lo haga razonablemente bien, restaure sí. los colores de la transición. Y no lo
0: hace. Señor, señor las gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día.
2: Igualmente, buenos días. Gracias.
0: Me está colando un teléfono... Un... Sí, en, por lo menos en mis auriculares, no sé si en los vuestros. Sí, pero... sí, 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 también. también. Soltado sí. un poco complicado. Sí, se estuviera bueno.
4: apoyando en
0: el teléfono, señor? Puede... Eh, un... Ah, es posible que se estuviera apoyando en su propio teléfono. Sí, sí en Morse, ¿no? Bueno, Es
6: un SOS, vamos. Era A mí me ha claro.
0: un SOS en Morse. <risa> <risa> Sergi, <risa> ¿qué eh... no habíamos escuchado? <risa> sí. Lo, um... lo más relevante lo que tenemos por delante, ¿qué te parece?
3: No, yo debo reconocer que soy un iluso. Yo soy un iluso porque en tu programa pronostiqué en época, hace unos meses que íbamos a ir a elecciones el 14 de enero, ¿no? Yo, ya, te lo, yo no, te querido, no te lo he querido, no te lo he
0: recordado yo, pero... Pero
3: yo lo hice con, con la comisión, fui iluso porque creí, creí que, que era imposible que... No, no que Pedro Sánchez hiciera este gobierno, yo creía que era imposible que lo hiciera Carlos Puigdemont. Sí. Y lo creí porque yo vivo en Barcelona y escucho qué se ha hecho estos últimos años y me parecía inverosímil que eso pudiera suceder porque Puigdemont había negado esa posibilidad del derecho del revés. De hecho, le llamó mentiroso y no sé cuántas cosas más a Pedro Sánchez, incluso en, pues, en ciernes de la campaña, en plena campaña electoral, ¿no? Por, no admitir que tirando las cartas al tarot o de ni eso no no, no, no no vamos no voy a lograr nada, nada en la vida pero una, una cierta una cierta cierta estupefacción desde mi punto de vista por lo que respecta a, a, a Carlos Puigdemont que no a Pedro Sánchez por lo menos desde la Moncloa las antenas que yo tengo ahí eh, me decían que personalmente estaba convencido desde el minuto uno que iba a lograr esa investidura, estaba muy convencido y eso y es justamente lo que no decía Carlos Puigdemont, porque Carlos Puigdemont tras las elecciones, lo que transmitía a sus allegados, tras las elecciones siguió en las mismas, que para nada, que íbamos a, a elecciones y que esas elecciones le favorecían porque igual iba a sacar algo más y iba, iba finalmente... ...a pasar por delante de Esquerra Republicana... ...que es una de sus obsesiones, ¿no?... ...por tanto, bueno, pues así estoy... ...a, a lo que no esperaba... ...que es a esta, a esta investidura... ...hemos pasado pues ese, ese día de las almas... ...de las almas perdidas que iba a ser el 14 de enero... ...a mañana el Día Internacional de la Tolerancia... ...por cierto, mañana. el 16 de noviembre... ...no sí, te preocupes, Sergio, sí. que no
7: eres el único ingenuo... ¿eh? ...porque sí. algunos decíamos muy eh, convencidos... ...que sería imposible esto de la industria ¿no?... Sí. ...que no íbamos a pasar por ahí de ninguna de las maneras... ...porque no podía ser... de ...que la quinta fuerza, la quinta fuerza política de una comunidad autónoma... ...decidiera el destino del Estado". Yo le daba vueltas y decía: Es pues, imposible, imposible. ¿Cómo va, ¿Cómo va a pasar por esto el señor Sánchez, que además se está hartando? De decir... Tú lo no
3: veías desde, desde el otro punto de vista. ¿Tú yo porque
7: veía creías que Sánchez no iba Sánchez. a hacer eso. Yo creía que, lo que, que el que no lo iba a hacer era, era, era Puigdemont. Sí. Sí. sí, pues yo, pero, pero la ingenuidad la, la compartimos. ¿no? Pues aquí estamos sí, ro
4: sí, rodeados sí, en el Congreso de momento de 1.600 policías. Y no creo, no sé si está contento el señor Sánchez. A lo mejor sí, porque eso no le permite pero, cambiar sí, sí. de tema, de defender la. Amnistía a atacar a aquellos que la están criticando pero eh, no es casualidad que haya toda esa policía ahí, no se la están inventando para una puesta en escena, hay cuarenta y tantos policías heridos por las protestas de estos días hay cuarenta y tantos detenidos hay muchos diputados que están teniendo escolta que no se veía desde los tiempos en los que ETA todavía mataba hay convocatorias anónimas en grupos, en redes, en telegram y demás, llamando a rodear el Congreso para que sus señorías, y no sé si nosotros también, tengamos que dormir aquí hoy, para impedir que la gente salga y ejerza con libertad su derecho, y, y eso no se justifica por ninguna, por ninguna crispación política. Esa violencia que estamos viendo ahora se está saliendo de madre, y claro, si no hubiera una amnistía, a lo mejor no había esta crispación, lo que no es, es tolerable bajo ningún concepto. Y, y desde luego, me parece que lo que vamos a ver hoy en, en el debate de investidura va a ser un intento por parte del Partido Socialista de cambiar de tema. Ante la falta de explicaciones, se nos había dicho que era porque todavía no estaba presentada la ley, ahora ya está presentada. ...la mejor defensa que tenga seguramente sea cambiar de tema... ...por una parte centrándose en criticar estas críticas totalmente exageradas... ...hiperbólicas y a veces violentas... ...que está viniendo desde la derecha y la extrema derecha... ...diciendo que vivimos en una dictadura... ...y por otra, en el paquete de medidas sociales... ...en todo aquello que vuelva a hacer a este gobierno para ser progresista... ...porque pactar con Junts, como decíais, pues de progresista. Sí, haces,
7: haces una reseña de la crispación, pero eh, yo diría que en cuanto a lo de la violencia... No se puede utilizar, no se puede utilizar el argumento de la violencia, no digo que lo hagas tú, ¿no? pero sí se está haciendo desde las filas socialistas, por ejemplo, desde Moncloa sí se está haciendo, se está utilizando sí. el argumento de la violencia como excusa, como excusa para descalificar... Unas Correcto. manifestaciones claro. que Puede son una pausa. absolutamente transversales, lo decía antes Joaquín. Pero es que son tan transversales, es decir, hay tanta transversalidad. por ese malestar. o Que tengo
0: que hacer una pausa.
7: Pero la culpa es de los violentos.
0: Que tengo que hacer una pausa. Sí, sí, claro. Que tengo la que hacer una pausa. La de los dos. ¿eh? Se Ahora se no. que ya Antonio y no. Sergi pues, <ríe> se han confesado públicamente como candorosos, ingenuos, cándidos. Hacemos una pausa y enseguida recibimos a Jaume Sens, que tiene la oportunidad de acompañarnos esta mañana. Ahora mismo continuamos. Hoy dos minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, en tertulia hoy con Sergi Sol, Antonio Casado, Joaquín Manso, Marta García Ayer y Rubén Amón Y como les he contado, pues nos eh, visita, nos acompaña y nos dedica unos minutos eh, Jaume Asens, que fue presidente del grupo parlamentario de Unidas eh, Podemos eh, Buenos días, señora Asens, ¿cómo está? Buenos días, está, sí, no, sí, ¿Le, puede, ¿Le puede la añoranza esta mañana de <risa> los tiempos de vida parlamentaria?
5: ¿no? Me trae muchos recuerdos, es, sí. uh, es una satisfacción y es un honor estar aquí, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque le tengo a usted mucho respeto, creo que es un gran profesional, no, que no. trabaja con honestidad y rigor, a pesar de que tenemos ideas muy diferentes muy diferentes, muy ¿no? diferentes sobre no, muchas cuestiones no. y sobre la amnistía no, no en vale, particular. No, no vale empezar así una entrevista porque entonces ya el
0: entrevistador queda condicionado para... El halago debilita No, pero, pero, pero voy a decir, voy a decir entonces yo también algo, que es que yo le agradezco mucho a Jaume Sens que siempre que este programa requiere o pide su presencia en la medida de sus posibilidades es así. Él lo atiende, nos atiende por teléfono, hoy está aquí presente, sabiendo de las enormes discrepancias que tendremos en muchos asuntos, en otros seguramente podríamos, podríamos llegar a coincidir. Quiero decir que esto, que esto no es. Eh, tengo la impresión de que empieza a ser poco frecuente en nuestra vida pública. Es decir, que, que alguien que sabiendo que tiene opiniones distintas y que puede enfrentarse a preguntas que no le apetezca contestar, pues no tenga, no solo ningún problema en comparecer, sino que incluso desee. Comparecer. Bueno, eh, creo que en esto se, se, esto ya es una reflexión mía, eh, pero creo que se viene produciendo un deterioro en lo que es la relación de los eh, dirigentes o responsables eh, políticos, y sé que usted en este momento no lo es, no es responsable, no tiene un cargo electo, y los medios de comunicación que a mí me Sí, estoy, de acuerdo incomoda, con, no, con, con,
5: estoy de acuerdo con la, con la reflexión, efectivamente, y creo que es necesario ahora eh, pues hacer un debate sosegado sobre la mm. amnistía. Yo a usted le escucho muy a menudo y cuando eh, da sus razones, me parecen razones que, que son atendibles y hay dudas razonables sobre amnistía, creo que está bien debatirlas y creo que hay que diferenciar eso de lo que estamos viendo, insultos eh, vivas a Franco eh, hay que diferenciar digamos, eh, las dudas que también tiene mucha gente progresista, en mi espacio político oh, hay gente que tiene dudas también sobre lo que estamos haciendo, por tanto que me dé usted una oportunidad para poder explicar mm, por qué hemos hecho eso y también, y espero tenerla poder, digamos, desmontar alguna fake news o alguna mentira que está intoxicando, en mi opinión, a la, a la opinión pública por parte de derecha, pues para mí es, es, es una satisfacción, claro, tener esa oportunidad.
0: El espacio político de Jaume Asens, los oyentes lo saben, entiendo, pero, es, pero es, es, es sum, su, en este momento es sumar a la, marca, a la marca sumar, pero insisto que el señor Asens no es diputado, no es ministro, y, y sin embargo está, está aquí. Si alguna vez le hacen ministro, espero que siga, <risa> que siga viniendo. ¿no? Pero por empezar por esto de... ...de posiciones que, de, que tenemos y de cosas que yo estoy ya un poco harto de... ...bueno, que repito todas las mañanas seguramente... Eh, ...el consenso social... O sea, yo, creo, ...yo vengo defendiendo, y no sé, ahora me dice usted qué piensa... ...que una medida tan, con tanta hondura como esta, que es una amnistía... ...no es un secreto que es la primera vez en democracia que se aprueba una ley de amnistía... ...y que solo por eso pues ya es un hito... ¿no? ...yo vengo defendiendo que una medida tan relevante como esta... ...y tan delicada en muchas cuestiones... Eh, ...debería contar con un amplísimo respaldo social. Y no percibo que en este momento lo tenga. No percibo que lo tenga. En esta Cámara es verdad que va a salir aprobada cuando se presente la ley... ...con mayoría absoluta, pero no es menos cierto que hay 172 diputados de 350 que van a votar en contra. En el Senado, que también es representante de la sociedad española, eh, el Senado va a votar en contra... Si, ...si llegan a producirse la votación, el Senado está en contra de la... De la amnistía. La mayoría de los gobiernos autonómicos, que también proceden de, de la elección popular, están en contra de la amnistía. ¿Hasta qué punto puede conseguir el objetivo que se pretende? O sea, yo quiero pensar bien: ¿eh? el objetivo es la convivencia, el reencuentro. Y Cuando hay una parte tan notable de la sociedad, no me atrevo a decir la mayoría de la sociedad, pero las encuestas dicen eso, de la sociedad española que no respalda esta iniciativa.
5: Es una reflexión muy interesante. Yo estoy de acuerdo que lo ideal sería que hubiera ese consenso. Cuando hay una medida que está apoyada por un, un consenso amplio, pues evidentemente es una medida mucho más eficaz. Pero le querría recordar que la amnistía, precisamente el 78, no fue votada por, por la derecha. Y todo el mundo está de acuerdo que esa fue una medida de reconciliación, de concordia. Fue el eje principal de la transición. De hecho... Uno de los argumentos que se ha utilizado es que la amnistía va contra el pacto de la transición, pero ¿cómo va a ir contra el pacto de la transición y de la cultura? Si lo que define nuestro régimen político, el de 78, nace precisamente de una amnistía. La amnistía es, es el elemento fundante del régimen de 78. Por eso el Tribunal Constitucional ha dicho que la amnistía es constitucional. ¿Cómo no va a ser constitucional el elemento fundante? De, del régimen del 78, lo ha dicho el, el Tribunal Constitucional, lo ha dicho el, los tribunales de Luxemburgo, también en respecto a otras amnistías, porque hay que saber que es una institución que está muy normalizada en Europa. Más de 50 amnistías, yo me he leído casi todas, eh, las que ha habido en los últimos años. En España unas 30, también me las he leído casi todas. Y algunas eran con consenso, otras sin consenso. La del 36 fue con consenso. La derecha, la CEDA, votó a favor de la amnistía que propuso el Frente Popular en un caso de rebelión, del 34, donde hubo muerte, donde hubo eh, muchos, eh, muchos heridos, y, y ahí sí que se condenó por rebelión, Companche, Indolecio Prieto, y la derecha votó en el Congreso esa amnistía. Y, y, se, y se hizo con consenso, lo pongo como un ejemplo de, de, de que en ese momento la amnistía eh, pues generó ese consenso y la derecha pensaba que tenía que apoyar a, a, al gobierno mm, sur, que había surgido de las urnas y, y, y que amnistió lo que había sucedido mientras gobernaba la derecha, que fue lo del 34 que todos recordamos. Si, ...no creo que no se, no se puedan comparar las situaciones... ...para nada, ¿eh? ...cada situación tiene su... ...sus su propia idiosincrasia... ...pero es verdad que... ...que a mí... ...yo, yo, lo, yo el, el debate sobre los indultos... Eh, ...llamé la atención... ...al señor Casado sobre eso... ...cuando él se oponía a los, a los indultos... ...y le recordé... ...pues que la ceda... Mm, ...no se opuso a la amnistía... ...de frente popular... ...y le recordé también... ...al señor Casado... ...y creo que es un elemento que también tenemos que tener presente cuando la derecha dice que esto atenta a la separación de poderes que ellos son los campeones de los indultos y usted siempre habla de la coherencia y a mí me parece bien recordar la hemeroteca a todos al Partido Socialista, evidentemente, pero también al Partido Popular y el Partido Popular ha indultado terrorismo de terra y indultado terrorismo de Estado, donde ha habido secuestro y muertes ha aplaudido los indultos de 23F que eso sí que fue un ataque a la democracia y ha indultado delitos abyectos de agresiones sexuales, de torturas de, de todo tipo, de hecho en un solo día, el señor Aceves en el año 2000, indultó 1200 personas de, por diferentes delitos, que eso es un indulto general que es lo que prohíbe precisamente la constitución, por tanto, creo que no nos pueden dar lecciones de democracia cuando ellos han utilizado el indulto, por ejemplo el de Terra Yura, llegó después de, del pacto del Majestic eh, porque tenemos que recordar que Aznar ...impactó también con los nacionalistas... ...y hizo... ...cesiones importantes... ...a las demandas de los nacionalistas... ...igual que Felipe González... ...miró a otro lado con el tema de Banca Catalana... Eh, ...después Aznar hizo lo propio... ...con el tema de, de terrayura ...por tanto... ...pongamos las cosas en su contexto...
0: ...pero ya que menciona usted lo del año 36... Que es verdad que se aprobó por unanimidad en, en esta Cámara. Lo sabía usted, eso. Sí, sí. En la diputa... es, que,
5: es que muy poca gente lo sabe. ¿Sí?
0: En la Diputación Permanente, porque aún no se había constituido Exacto, el, exacto. El, el nuevo Parlamento surgido a las elecciones de febrero del 36. El argumento que da eh, la representación de la CEDA en la Diputación Permanente es precisamente que la sociedad española se ha pronunciado ya en favor de la amnistía porque era el punto número uno del programa electoral del Frente Popular. Sí, 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 totalmente de acuerdo. La, a eso me, la diferencia es completa con la situación en la que ahora nos encontramos. Porque,
5: Por eso le decía que bueno, no, no hay situaciones iguales. Yo creo que ...es verdad que un argumento que usted ha utilizado... Decir,
0: ...que en aquel momento yo sí puedo eh, decir... ...efectivamente había un consenso social... ...consenso en la medida en la que el partido... El, ...o la coalición que gana claramente las elecciones... ...lleva como punto número uno de su programa electoral... ...la amnistía y la ha defendido abiertamente... ...en la campaña electoral... ...y el partido que no gana las elecciones... ...que es, que es la derecha... ...entiende que la sociedad española está por la amnistía... ...y que por tanto todos los partidos deben respaldarla... ...en esta situación que estamos ahora es justo lo contrario... ...el partido que, ha, que no ha ganado las elecciones... ...bueno es el Partido Socialista pero que va a formar gobierno... ...se ha incorporado a la amnistía ahora... O sea, yo, ...yo a usted le puedo reconocer... ...que siempre ha defendido una misma posición... ...sobre lo que representa para usted el proceso la, ...la manera en la que usted cree que hay que salir del, del conflicto... ...que incluye la amnistía... ...pero el Partido Socialista acaba de, acaba de sumarse a esta... ...después de unas elecciones... ...hemos escuchado esta mañana... ...bueno, es que hay mil declaraciones del presidente y de sus ministros... ...diciendo que no es posible una amnistía en España... ¿no? ...ahora se han inventado esto de que se referían a la propuesta de izquierda del año 21... ...todos sabemos que no es verdad, pero es igual... El Partido Estadista no ha ido a las elecciones con una propuesta de amnistía y por tanto no hay ninguna manera de poder decir con propiedad que la sociedad española ya se ha pronunciado sobre la amnistía y le ha parecido bien. Esto es así. Y por tanto a la derecha se le pueden exigir muchas cosas, pero que, que lea una realidad social que no está probada tampoco me parece que sea exigible en este momento. Pero volviendo a la pregunta que yo le planteaba. Después me gustaría... Ah,
5: no, entonces... entonces sí, sí, sí. sí, sí. O sea, yo creo que lo que dice es pertinente. Creo que, como decía antes, las situaciones son diferentes. Es verdad, había mucha más legitimidad en esa amnistía, seguramente, por lo que dice usted. También el contexto es muy diferente porque veníamos de un conflicto, como le decía, de miles de muertos, de miles de heridos, y era el tema central. El tema central de esas elecciones no ha sido el caso de, de, de estas elecciones. El tema de Cataluña estaba muy presente, eh, pero no ha sido el tema central. Y es verdad eh, que el Partido Socialista no lo ha hecho con, um, por convicciones, como lo hemos defendido nosotros, sino por oportunismo. Pero el oportunismo también forma parte de la esencia de la política. Eh, ¿Habría votado el Partido Socialista la reforma laboral si no ne hubiera necesitado nuestros votos? No lo sé, yo creo que no. Eh, pero necesitaba nuestros votos y, y creo que eh, que no es lo que está diciendo usted pero sí que dice el Partido Popular eso lleva a defender que es un fraude electoral pero a ver no podemos convertir los programas electorales en tablas de Moisés no son digamos eh, eh, en posiciones inamovibles hay una cierta flexibilidad el gobierno los gobiernos del Partido Popular con Vox están aprobando medidas que no llevaban en su programa que las llevaba Vox ...sobre la violencia de género, sobre diferentes temas... ...y eso no quita legitimidad a, esa, a esas decisiones... Eh, ...no estaban en su programa... ...quiero decir que, que en la política... ...tú tienes que pactar con otros que tienen sus propuestas... ...y tienes que llegar a un punto intermedio... ...pero estaremos de acuerdo en que no es... Una... ...no tiene tanta legitimidad... ...estoy de acuerdo que, que cuando no hay... tienes un consenso detrás... ...y, y tú te has presentado a las elecciones con una propuesta... ...tienes una mayor legitimidad, eso
0: es evidente... No digo que ...estaremos de acuerdo en que no es lo mismo... Eh, ...tener que negociar para formar gobierno con sumar eh, cuánto subimos el salario mínimo interprofesional o si encarecemos el, el despido este tipo de cuestiones que forman parte del día a día aunque no las hayas llevado en tu programa electoral comparar eso con una cuestión como esta yo creo que es una cuestión mucho más trascendente mucho más eh, nuclear que por eso, en mi opinión
5: pero, ...exige pero, de un respaldo social que hoy no tiene. Fíjese, fíjase, señor, eh, señor Alsina, que la agenda de desjudicialización ya empezó, ya empezó en el anterior mandato. Fuimos a votar con, la, con el, la idea de que te vote Chapote y con el tema de los indultos y, y lo que eso había generado. O sea, la gente era consciente de que estaba votando un partido que había empezado a, a andar esa agenda de desjudicialización. O sea, creo que eso también tiene que tenerse en cuenta. Y también es verdad que muchos de esos indultos que, de los que yo he hablado antes, cuando se indultó al terrorismo de Terra o, o, o a los GAL, pues todo eso mmm, no estaba tampoco en los programas electorales de quien tomó esas decisiones. Quiero decir que, que, que sí, que estoy de acuerdo, que tienes mayor legitimidad cuando tú vas a unas elecciones y, y, y presentas un programa y aplicas ese programa. Eh, en, en su integridad eso tiene mayor legitimidad, evidentemente, porque tiene un refrendo de la ciudadanía. Pero quiero decir que, que en política pasan estas uh, situaciones, ¿no? que tienes que pactar con otros y, y, por tanto, pues tienes que ceder tus posiciones de, par de, de, de partida. Eh, quiero que mis contertulias también participen de la...
0: Que, que más que entrevista es una conversación, veo la que estamos teniendo, pero bueno, me, pare, me parece <risa> <Sí>. lógico también. <risa> yo encantado. No, es que, claro, si el PSOE se suma ahora y, y se suma por lo que se suma, que en eso creo que estamos de acuerdo usted y yo, claro, es que entonces lo que yo tengo ahora que hacer es reprocharle al Partido Socialista que habiendo gobernado cinco años y sabiendo que tenía en su mano la herramienta que resolvía el conflicto catalán, nos haya estado engañando diciéndonos que es que era imposible aplicarla, que era la amnistía, ¿no? O sea, ustedes han tenido cinco años para arreglar esto y me han estado diciendo que es que no podían porque era inconstitucional y ahora han descubierto, eh, supongo que porque les han ayudado a descubrirlos un montón de textos eh, legales, constitucionales, comparaciones con otras reglas para, para llegar a la conclusión de que sí es posible. bueno. Es de sabios cambiar de opinión. Pero fíjese que incluso eh, incluso su, su formación o su sumar durante la campaña electoral no hubo manera de escucharle a Yolanda Díaz una concreción sobre su plan para Cataluña. Recuerdo la campaña Porque es verdad que la, eh, la campaña electoral no versó sobre Cataluña porque el gobierno decía que ya estaba pacificada. Versó sobre la verdad y la mentira, que como se ve seguimos en, seguimos en ello. A Yolanda Díaz durante la campaña electoral lo único que le escuchamos, lo único que consiguieron los periodistas que pudieron hablar con ella eh, arrancarle, digámoslo así, fue que se haría lo que saliera de la mesa de negociación del gobierno de España con el gobierno de Cataluña y que sería sometido a la consideración... De ahí no pudimos sacarla. Y ahora yo descubro que Yolanda Díaz eh, estaba convencida de que la amnistía era la herramienta necesaria para... digo Pues habernoslo dicho, ¿no?
5: Habernoslo dicho. Yo ya estaba convencido. Hice sí, artículos sobre ello. <risa> y, y también me, me confronté al Partido Socialista cuando decía que era inconstitucional. Estoy de acuerdo que, con usted. O sea, yo, yo recuerdo a Carmen Calvo discutir en el Congreso sobre eso, cuando se produjo... ...un veto cuando no se permitió debatir de la ley de amnistía... ...ni siquiera nos permitían debatir de la ley de amnistía... ...eso lo hizo el Partido Socialista con los votos de Vox... ...y del Partido Popular porque consideraban que era inconstitucional... ...por tanto, bienvenido sea lo que hayan cambiado... ...que hayan visto la luz ahora, pero es verdad que han cambiado... ...eso hay que, hay que digamos, reconocerlo.
0: Solo una cosa antes de que mis ...¿qué ha pasado con el asunto de quién firma la proposición de ley?... ¿Por qué, eh, si es que lo sabe usted, que no lo sé, el Partido Socialista al final aparece como único padre, digamos, de la criatura, pero a la vez nos dice, y, y lo sabemos, que en la, en la criatura han participado los demás grupos? ¿Por qué los demás grupos que han participado al final no
5: presentan eso? Bueno, porque no mm, eso? preferíamos eh, que fir, firmar conjuntamente todos los grupos. En el momento en que eso no se no es posible, pues eh, preferimos que, que, que ese, esa imagen de, de unidad, ...se produzca más adelante, bueno, se va a producir eh, hoy, mañana... ...y cuando se vote la ley de amnistía. Es un mero trámite, quien, quien presenta la, la ley... ...lo importante
8: es quien la vota. Eh,
5: Manso Casado, sí,
0: rápidamente, Manso. porque igual Asens
5: tiene también cosas
8: que hacer. Rápidamente, buenos días, señora Asens. A ver, es interesante que ha dicho usted que ha estudiado los precedentes... ...de otras amnistías en Europa a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas... ...me pareció parecido entenderlo. Sí. Sí. Yo quiero saber en cuántos de esos precedentes la amnistía ha sido el precio del poder... Es decir, en cuántos de esos precedentes la amnistía ha sido redactada y votada por los propios beneficiarios de la amnistía a cambio de entregar sus votos y entregar el poder, por tanto, al gobierno que iba a concedérsela. Bueno, creo que hay unas cuantas. Sí. La, eh, de hecho, ahora mismo
5: se está discutiendo una ley de amnistía aquí al lado, en Portugal, se está discutiendo otra ley de amnistía en Gran Bretaña, nadie se está arreglando las vestiduras. Pero en Portugal, en, en Portugal en, en,
8: tiene mayoría absoluta el gobierno. Sí sí, 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 sí. O sea, que no es el No, no, le,
5: le, le, le hablaba de decir que, que, que es un tema de actualidad. En Francia en los años 80, eh, sí que la de 83 a mí me parece que fue un tema de poder... La del 82 eh, en Francia después de Mitterrand también, pero yo qué sé, también hubo eh, la amnistía de, de Italia, que, que ah, no recuerdo las circunstancias políticas concretas, yo me he leído los textos. Sí, la, precio, las circunstancias políticas de
8: una investidura no lo ha sido nunca. No, no, le
5: estoy diciendo que la 83 a mí me parece que era el precio político de, de esa amnistía, pero yo me he leído los textos, no recuerdo las circunstancias, eh, no sé si tú, usted recuerda las circunstancias de las 50 amnistías que se han aprobado en Europa. No, 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 el, yo, que las, el que se las ha estudiado es usted. Yo me he estudiado los textos legales, no me he estudiado la situación <risa> política de cada, de cada... Si quieren, pregúnteme sobre los textos <risa> concretos, pero sobre la situación política de cada país cuando la aprueban a tanto no he llegado. <risa> Hombre, pues es importante <risa> a la hora de valorar la arbitrariedad del poder. No, no, yo, claro. yo, 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 <risa> yo, yo he estudiado las amnistías para Saber cómo se hace eso, sobre todo. Sergi, eh, Antonio,
3: Marta. No, yo, siguiendo, como decías que en una conversación, pues siguiendo al hilo de la, de la conversación, a mí me parece que todo el problema se origina porque la derecha, ah, cito el refrán, aquello de cazó, lo de vender la piel, del oso, la piel del oso, en este caso, si quieres del perro, y no lo digo, vamos, como, como en plan faltón, antes de haberlo cazado, ¿no? Uh, ahí, ahí es donde está donde está el problema y Sánchez es, el, es la persona que sale victoriosa de esa contienda electoral precisamente porque lo daban por muerto y enterrado luego las mayorías que se definen estaban clarísimas que iban a ser o la de Vox con, con el Partido Popular o la del Partido Socialista, con, con Sumar y con el resto de partidos periféricos, eso lo teníamos todos claro. Yo no. Yo creo que eso, yo creo que eso era, bastante, era meridianamente claro <risa> y, y, y que el esa era la única posibilidad para que Pedro Sánchez fuera investido presidente. No es cierto. Yo creo sí. No, 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 pero, por, yo, pero yo, yo me lo creía y pero, porque lo he escrito, lo he escrito todas, lo he contado aquí todas también. las tertulias de este sí. programa ahí en,
0: el, en la web. Sí. Y en los escenarios que manejábamos. Es que además ter terminó así esta tertulia el viernes antes de bueno, las elecciones Yo generales. te
3: puedo saber que... Terminó,
0: Egon... y perdón por la autocita, <risa> diciendo, el domingo puede suceder. Que quien gane las uh -huh. elecciones no tenga escaños uh -huh. suficientes ni con Vox para ser investido, hijo, y que quien quede segundo, que es Pedro Sánchez, uh -huh. necesite pactar con Puigdemont para ser investido y ese escenario... Yo creo que no se lo planteé. Durante la campaña electoral, desde luego, yo no recuerdo que nadie se lo planteara Pues yo
3: sí si lo, planteé, lo planteé. Sánchez estoy seguro de que lo y tenía Y lo planteé en la brújula, por, por lo menos con el amigo, con el amigo Rafa, y lo, lo escribí en, en la razón, que esa era la única posibilidad que había si Sánchez quería repetir, de acuerdo con las encuestas que se estaban. Si había alguna posibilidad, era, era, era esa. Luego, no es menos cierto que algunos de esos partidos han defendido, en, por ejemplo, es que Republicana, entre otros, o, o, o Junts, creo recordar, y en particular, como recordaba ya Omasens, pues una parte, por lo menos, de. de de, 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 ...del espacio político que representa Jaume Asens... De, ...de los comunes, pedían esa amnistía... ...el PSOE, es cierto, es una verdad meridiana... ...porque vamos a decir otra cosa, que no estaba en esas... ...de hecho, como bien ha contado, rechazó esa posibilidad... ¿Qué, qué, lo, ...lo que ocurría es que ese precisamente... ...ese era el precio, ese era el precio de, 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 de la investidura... O sea, ...se ha tenido que aceptar una, una componenda... ...que es precisamente esa, quiero, en la que no se sentía cómodo. Quiero, antes
0: de que se vaya eh, Jaume Asens... Eh, ...en esta idea de... de solo queda un asunto en el que el PSOE... Eh, ...hasta ahora ha dicho... Que que no hay manera, porque ni es legal, ni constitucional ni es deseable, solo queda uno, creo, porque todos los demás los ha ido cambiando de opinión. Para no, eh, ¿Qué es la, el referéndum? El referéndum de autodeterminación, que es la aspiración de los partidos independentistas y de los partidos soberanistas, porque en, en, en común no está en contra, verdad, de que haya un referéndum en el que los catalanes puedan decidir si se quedan o se van de España. ¿Qué posibilidades hay de las conversaciones que usted ha tenido y de lo que... ...de que el Partido Socialista acabe corrigiendo también su posición sobre el asunto del referéndum. Venimos recordando estos últimos días, lo ha recordado el señor Turull también, que estuvo presente en esta, en esta Cámara en el año 2014. Cuando el Parlamento de Cataluña envía una delegación a este Congreso, perdón por el ruido que hay de fondo, pero es que estamos en medio de... El Parlamento de Cataluña año 14 envía aquí una delegación del señor Turull, la señora Rubira y Joan Herrera... ...para pedir a las Cortes Españolas que le, le cedan la competencia de convocar un referéndum aquí eh, había una mayoría absoluta del PP el PP y el PSOE votaron en contra y por tanto no hubo cesión posible ¿se puede repetir ese, ese escenario? ¿puede volver a haber una petición del Parlamento catalán a las Cortes Españolas para que se le ceda esa competencia con una mayoría ya diferente y con un Partido Socialista, digamos, en una actitud voy eh, a ser Cortés más
5: receptiva a esta posibilidad? Yo creo que de forma inmediata no Igual a largo plazo sí, pero creo que son contextos muy, muy diferentes. Ha habido un, un proceso, han pasado muchas cosas y, y creo que, que esta legislatura es una legislatura donde de eso habrá que hablar. Nosotros hemos dicho que pensábamos que, que tocaba hablar de amnistía en, en lo que es el, la discusión sobre la investidura y ahora que esta investidura se va a abrir, creo que será el momento ...para ver si nos podemos poner de acuerdo sobre, sobre ese asunto... ...pero mmm, creo que de forma inminente... No, no, me, me, ...no me parece que, que esté eso en el, en el horizonte. Antonio.
7: Sí, en relación con sus alusiones a, la, a los precedentes de amnistía... ...que ha habido en la historia de España la reciente, sobre todo... ...hay una forma de restricción mental en el razonamiento que usted hace... ...porque se, refiere, se, se remite a, al precedente de la, de la amnistía... Eh, ...como elemento fundacional del régimen del 78... ...y ahí es donde está la restricción, porque se le olvida... ...el otro elemento también fundacional del régimen del 78... ...que es el consenso, es decir, la centralidad que había... ...en aquel momento, cuando el reto era general... ...el reto de recuperar las libertades, el reto de acabar con la, con la dictadura... ...y pasar a un, a un sistema democrático, era general... ...y en la decisión de la amnistía... ...de la amnistía, de los asuntos... ...hablo eh, del 77, hablo... reformada al verbo... ...mejorado al verbo... ...incluía el consenso y aquí no hay consenso... ...pero Esto en la amnistía... ...es un elemento, del, es un
5: elemento fundacional en la, del ...en la amnistía 78. del 77 no había consenso... El, el, ...la derecha no votó esa
8: amnistía... ...era muy minoritaria esa, era esa una. Re,
7: era, ...era una... M, ...bueno
8: pues una, ahora ...una, un, ahora una no reclamación de la sociedad... ...y se abstuvo además. ...es que a la UCD era, no la considerábamos de claro, derechas
0: todavía claro, en el
8: 77... Claro.
7: Vamos, <risa> eh, ...en esta ocasión es que es una amnistía claro. de unos contra otros... ...es que divide a la sociedad... ...es que moviliza a, las, a, a la calle... ...moviliza a las instituciones... ...toca... ...fibras sensibles de, de lo que el, el presidente del tribunal supremo llama... cómo llaman, del Estado, ¿no? Toca fibras sensibles de, de, lo, de lo que es el, el, el Estado... ...no existe ese, ese consenso, es de unos contra otros, eso es unilateral... ...y si encima añadimos, dimos, que lo, lo han estado ustedes hablando, lo habéis estado hablando antes... ...lo de que no iba en el consenso, pues lo acabamos de, de arreglar... ...únicamente le digo que cuando, se, cuando me parece, vamos, que cuando se utiliza el argumento... ...de la amnistía como elemento como componente fundacional del régimen del 78, se aluda también a la reclamación de toda la sociedad y a los consensos que se establecían entonces, que ahora, por desgracia, pues no...
5: Yo solo, Matías, estoy de acuerdo que por, con la última frase que usted ha dicho, por desgracia, esos consensos ya no existen, pero ya no existen en eso y ya no van a existir en prácticamente nada, porque eh, ha saltado por los aires los consensos de Estado del bipartidismo, yo creo que estamos ante la fin del, del bipartidismo porque, entre otras cosas, el Partido Popular está inhabilitado como partido de Estado porque tiene una alianza con Vox que no le permite acceder a mayorías transversales como sí que tenía acceso Calvo Sotelo, como tenía acceso a Aznar o el propio Suárez, si lo contamos como derecha. Ahora eso no, 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 es, no es posible, está aislado con, con Vox y, y por otro lado vemos como el PSOE de Pedro Sánchez se ha emancipado del PSOE del bipartidismo, del PSOE de, de Felipe González. Por tanto, los grandes consensos que definieron la transición, creo que, que eso ha pasado mejor, mejor vida, y, y para bien y para mal. Yo creo que para mal, porque evidentemente se avanza más cuando se avanza con consensos, pero es que esos consensos no los vamos a ver en nada, ni, ni cuando gobierne la derecha ni cuando gobierne la izquierda. Cuando gobierne la derecha a veces se construyen esos consensos porque el PSOE tiende a ser más leal. Por ejemplo, el PSOE apoyó al Partido Popular en la gestión de la crisis eh, catalana con el 155, eh, incluso no criticó... La actuación en su momento de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el tema del 1 de octubre, o no lo criticó de forma abierta, a, 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 salvo algunas excepciones.
3: Bueno, presentó una, una enmienda de reprobación. Pero después la retiró. La
5: retiró. Se arrepintió sí. rápidamente. Sí. Quiere decir que, 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 cambió que dio, de dio, dio, dio... cambió de opinión. <risa> Algo que no, no le pasa muy a menudo. <risa> Entonces, digamos que, 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 que el PSOE cuando gobierna el, el Partido Popular, sí que hasta ahora había intentado reconstruir esos consensos pero cuando gobierna la izquierda eh, la derecha mm, no, no está detrás nunca de la política antiterrorista del Partido Socialista, por ejemplo. Mm, o sea que esos consensos ya no ya, es muy difícil que se vayan a volver a reproducir, desgraciadamente. La última, Marta.
4: Sí, señora Sens. Eh, han pasado dos meses y pico desde aquella visita a Puigdemont con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que incomodó mucho en el PSOE y sorprendió a la opinión pública. Una vicepresidenta del gobierno reuniéndose con Puigdemont, con el fugado de la justicia. Luego hemos visto que el, el pacto de investigación y demás se han negociado en bruselas nos hemos ido acostumbrando a esto pero ya que usted estuvo ahí ese 4 de septiembre a lo mejor puede aclararnos una duda que arrastramos estos días en la tertulia es a qué ha cedido el señor Pusdemont de aquellos máximos que pedía el 4 de septiembre ahora porque el show está claro que ha cedido en muchísimo incluso en verse con el propio Pusdemont, pero ha cedido en algo Pusdemont o se ha salido con todo aquello que esperaba en aquellas negociaciones cuando empezaron
5: antes de que le responda, muy brevemente, creo que esa reunión que hicimos, que en ese momento fue muy criticada y también por algunos sectores del Partido Socialista, eh, sirvió para abrir camino mmm, para, digamos, eh, fuimos un poco los Sherpas, que, que digamos, eh, abrimos un camino que después eh, ha tenido que transitar el Partido Socialista. Y creo que hemos hecho una labor de pedagogía, de explicación de la, de la amnistía y en eso hemos echado de menos a veces. Pues al Partido Socialista, porque hasta hace mmm, varias semanas no se había pronunciado ni la palabra amnistía y, y se ha explicado poco. Es verdad, eh, Feliz Bolaños el otro día lo, lo hizo, pero hasta entonces nos dejaron bastante solos a nosotros con la amnistía. ¿Está de acuerdo usted, veo Absolutamente. no? Absolutamente. <risa> y, y, y creo que nos ha tocado un papel un poco ingrato, pero lo hemos hecho porque sentíamos que era nuestra responsabilidad y, y por coherencia. Dicho eso, mmm, ahora mismo tendría que recordar ...todas las reivindicaciones que expuso... ...pero me viene a la memoria una que por ejemplo no se ha cumplido... ...cuando él dijo que eh, em, la, la ley de amnistía... ...se tenía que haber aprobado antes de la investidura... Por, ...con la idea esa de pagar por avanzado... ...porque él no se fía del Partido Socialista... ...y entonces no se fía que si la amnistía se, se vota después... Eh, ...eso le dé garantías... ...ese por ejemplo me parece un elemento... ...que no que no se ha cumplido de sus, de sus reivindicaciones... Y otro elemento es que la amnistía que ellos proponían, que yo la conozco, conozco el texto inicial a la amnistía que hay ahora, hay muchas diferencias. Por ejemplo, de una cosa que no se ha hablado prácticamente nunca, porque nosotros estamos hablando de la amnistía como afecta a los independentistas, pues que la amnistía afecta también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los excesos que se cometieron, que se están juzgando donde hay decenas y decenas de policías y guardias civiles que están eh, incriminados en diferentes eh, procesos, eso es amnistía, es una amnistía bidireccional, que mira a las dos partes del conflicto. Pues, evidentemente, Junts eh, eh, ha renunciado a, a, a que, eh, que la amnistía solo afectara a unos, igual que ha afectado también, ha renunciado también a que la amnistía, pues eh, el, el perímetro no fuera tan amplio como ellos querían y otras cosas que yo creo que he conocido el texto inicial eh, que proponían ellos sobre la mesa, pues han ido renunciando evidentemente, sí que ha habido renuncias
4: Pero le ve contento, ¿no? Han puesto un
5: ¿Cómo? Le ve contento <ríe> Bueno, pues no es una persona que sea muy expresiva, la verdad. No, no, eh, no, <ríe> no Creo que, que tiene también muchas críticas internas, porque en Cataluña, de hecho, hay una parte del independentismo que prefiere que esté gobernando la, la derecha, cuando peor mejor, porque la, con la derecha se retroalimentan. El independentismo, pensad que pasó del 10%, al 50% casi de apoyo cuando ganó las elecciones el Partido Popular y empezó a hacer lo que, lo que hizo. O sea, que el independentismo ha subido gracias a, a, al Partido Popular y ahora ha bajado el apoyo un 10%, por, un 10% 13%. Quiere decir que hay un sector del independentismo que no ve bien que Puigdemont eh, entre en esa dinámica de diálogo eh, en la que ha entrado y que, Cree que es mejor para el independentismo en términos electorales la confrontación. Señor Massens, tiene que marcharse. Estáis aquí todos queriendo. Yo estoy encantado aquí. Si
7: me fuera, otra cosa. Voy a contar la verdad.
0: Tengo que poner publicidad. Pero le agradezco mucho a Jaume que nos haya acompañado esta mañana. Y celebremos entonces, esto ya es una broma final, si usted me lo permite que no prosperara la pretensión de Podemos en la legislatura anterior de derogar la ley de amnistía del año 77, que era denunciada en esta Cámara por los diputados de Podemos como una rémora del franquismo que había extinguido las responsabilidades Pero, penales de delincuentes. Matiz. Durante no, el... sí, nada, déjame un matiz. No, sobre pero eso. que ahí sí que la ley de amnistía sí, sí. sirve
5: ahora de, de argumento para decir que es <risa> constitucional. ¿no? yo un matiz. Son dos amnistías que no tienen que ver, pero hay una, una cuestión de la amnistía del, de, del 70 Eso sí que estamos de acuerdo. <risa> hay, una amnistía del 70, hay una cuestión de la amnistía del 76 y del 67, porque son dos, eh, que, que yo creo... ...que es inconstitucional... ...y que va en contra del derecho internacional... ...porque el derecho internacional lo que dice... ...es que no se pueden amnistiar los crímenes... ...de lesa humanidad como las torturas... ...los asesinatos, las desapariciones... ...eso es un límite, que eso no se puede amnistiar... ...y eso es lo que hace la amnistía de, del 77... Y, y, nos, y, ...y la amnistía del 77 es una... ...conquista de la oposición democrática... ...que quería vaciar las cárceles... Eh, de, ...de republicanos, demócratas... ...pero es verdad que como es bidireccional... ...después también amnistía... ...los crímenes de Estado, esta amnistía... La, la, de la que estamos hablando ahora es compatible con el derecho internacional porque precisamente tiene en cuenta ese límite no, no pasa de, lo, de, de los crímenes de lesa humanidad que, 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 que es el límite digamos que exige el derecho internacional por eso es un matiz que creo que, que era importante incorporar lo que usted ha dicho.
0: Celebro que esté a gusto pero tengo que despedirle. Muchas gracias. 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 gracias por la visita y hasta cuando usted quiera y <risa> si le hacen ministro no deje de venir a los programas. <risa> <risa> le gracias.
5: prometo gracias. Que, que vendré otra vez.
0: Gracias, hasta la próxima Hasta ocasión. luego, adiós. En menos 26 minutos las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, ahora Ahora mismo continuamos, no os vayáis.
4: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
5: A ver...
0: para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias con Manso García Ayer, Rubén Amón Sergi Sol y Antonio Caño estamos Antonio, Caño, una un avenida, buen... ¿no? Antonio Casado sí.
4: Todavía te hace ilusión que digan tu nombre, Rubén.
6: No, me he desconcertado, digan es que sí, es no estaba, a, a, a como propio Antonio, casada. Sí. Eh, estamos
0: analizando la actualidad de esta jornada. Bueno, eh, ¿dónde, ¿dónde estábamos?
8: En la amnistía, ¿no? Estábamos? Estaba en la amnistía que decía Sens.
0: En la amnistía, hay en que Pedro Sánchez hoy no va a hablar solo de la amnistía. De hecho, es mm -hmm. posible que en el discurso, que se le calcula una hora y media mínimo, eh, es posible que de lo que menos hable sea de la amnistía porque la pretensión tampoco es un secreto de, del Palacio de la Moncloa y del Partido Socialista Es eh, que el presidente presente un proyecto de gobierno con medidas eh, ¿cómo es? sociales, eh, progresistas, incluso que haga eh, algún anuncio de alguna medida concreta que no tenga nada que ver con la amnistía ni con todo esto y que sea eh, más popular que la amnistía, lo cual tampoco es difícil porque <risa> la amnistía, diga el peso de lo que diga, sí, lo, lo muy que ocurre popular todavía no es.
8: Es que cualquiera de las medidas que proponga para salir adelante tiene que, que pasar antes... ...por sus socios independentistas... ...tienen que pasar por alguna de las concesiones... ...plurinacionales... ...que están en los acuerdos... Eh, ...en los acuerdos suscritos con Esquerra, el PNV... ...y particularmente y particularmente con Junts... ...porque si no el Partido Socialista no puede completar... ...sus eh, sus mayorías... ...con lo cual el, el tema de la legislatura... ...el monotema de la legislatura... ...sin ninguna duda va a ser la cuestión territorial... ...que... ...la legislatura... ...la legislatura... La legislatura. ...muy bien dicho, muy bien dicho... <risa> la, ...la está muy bien tirado... Eh, ...porque yo he hablado al principio de inestabilidad política... Lo cual lo veo perfectamente compatible con la vocación, además demostrada por la trayectoria de Sánchez, de convertir esos acuerdos en estructurales, en acuerdos estratégicos, porque al final es lo que pretende el PSOE, una perpetuación en el poder asumiendo la agenda eh, plurinacional de sus socios. Un poco lo que decía Coscuyuela. Sí. Decía Cosculluela, esto, de, esto no es gobernar una nación. Pues exactamente. Es decir, esto lo que plasma es que el PSOE ha abandonado el interés general, ha dejado de ser un partido de grandes mayorías para convertirse en un partido, ...que lo que se hace es administrar los intereses particulares... ...de los partidos que le permiten perpetuarse sí. en el poder. De hecho, son... la ya.
6: lógica de bloques queda totalmente consolidada... Claro. ...a partir de la investidura de mañana. Y digo eh, consolidada no solo en los cuatro años que tenemos delante... ...sino en la frustración que va a ser para el Partido Popular... ...encontrarse con que con mucho que crezca... ...nunca lo va a hacer lo suficiente como para comerse a Vox del todo... ...ni lo suficiente como para encontrar puntos de consenso... ...con las fuerzas nacionalistas. O sea, hoy aquí se consolida, mañana... Se consolida un bloque, un bloque, mucho más que, que una opción efímera de, de gobierno. Por eso, cuando decimos, ¿cómo será esta legislatura? Pues todo lo estable que se desprende de la solidez del bloque que se ha constituido que a mí me parece muy alta.
7: Oye, está, está, ¿os estáis dando cuenta de cómo damos por seguro, yo también lo doy por seguro, que evidentemente va a salir por, por mayoría absoluta, y con qué facilidad olvidamos un dogma sagrado, civil, pero, pero es un dogma sagrado de la Constitución, que es el de la libertad de conciencia, que es el de, el, el de que el diputado no tiene mandato imperativo, ¿con qué facilidad lo olvidamos? No, no, no lo olvidamos, Porque, no lo olvidamos,
4: está pero, aquí al SINA. No lo olvidamos, El eh, cuerpo presente para recordárnoslo <risa> cada vez que <risa> tiene que votar
0: que... No lo olvidamos, pero… pero tengo mis
3: dudas en ese punto. ¿eh? Ten, ten en cuenta
0: que hemos escuchado a García paje que se supone que es la voz más crítica que hay en el Partido Socialista respecto de la administración. hemos escuchado el viernes de la semana pasada, creo recordar, ¿no? Sí, sí. Decir que esta investidura está basada en un engaño, en referencia al relato falso del proceso que incluye el pacto con Junts per Cataluña y decir que él, si hay que combatirlo, se combate… Y a la vez le hemos escuchado decir, oiga, pero Feijóo, que no se le ocurra eh, decir que los diputados socialistas castellano-manchegos voten en contra de la ley de amnistía o voten en contra de la investidura, que eso es transfugismo. 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 Porque en, el, en la escala de valores de los partidos políticos hoy en nuestro país, pesa más la disciplina de voto en esta Cámara, porque tener criterio propio se le llama transfugismo y lo tienen firmado en un papel. ¿eh? Pesa más eso. Que los intereses del país
6: evidente, eh, a juicio sí.
0: del que está en el escaño. Criterio
6: propio sí. respecto a cuestiones que forman parte de la sensibilidad de la propia Dios, en que sea del partido. O sea, que no es que sea claro. criterio propio respecto a ninguna aberración. Claro, claro. Claro. Y en cuanto pues... a los
7: contenidos del, del discurso, evidentemente, todos los que hemos hecho ya muchos, muchas sesiones de estas sabemos que aquí hay que aplicar el principio de contradicción. Es decir, que no tiene sentido quedarse en lo que vaya a decir por la mañana eh, sin esperar a ver qué es lo que ocurre en los cruces de, de por la tarde. Pero, en cuanto a los contenidos del discurso, yo sí creo que de alguna manera va a convertir, en, va a ser la versión oratoria o la versión parlamentaria de la exposición de motivos de la, de la ley de amnistía. Yo creo que de alguna manera eso va a estar presente, va a estar inspirando toda la, toda la, la actuación, incluso en la parte primera, es decir, incluso en el discurso de, de las doce de de los demás, que habéis dicho Pues es evidente, es lógico. Es lógico que trate de trasladar el mensaje de que, es, de que este gobierno se va a ocupar también de asuntos sociales, de, de las colas del hambre... Bueno, de las lo lógico sería que...
4: explicar bien todo lo que no ha explicado porque presumían de, de no de secretismo, sino de discreción a la hora de no darnos detalles de la amnistía. Bueno, ya está registrada, eh, la, ya, ya se está debatiendo, hace posible la investidura, lo lógico sería que ahora, si tan necesaria es para la convivencia, sacara pecho el presidente del gobierno y explicará por qué es tan buena. Si lo que se va a dedicar es a tratar de cambiar de tema, si lo mejor que puede hacer para calmar los ánimos no es explicar mejor la, la amnistía, sino cambiar de tema y hablar de todas las políticas sociales que va a hacer posible esa amnistía de la que se avergüenza si no presume de ella entonces muy normal desde luego no va a ser eso, se lo está poniendo yo creo bastante fácil eh, la oposición eh, subiendo el tono hasta mm, momentos muy hiperbólicos eh, con respecto a lo que esta amnistía puede suponer, hablando ya de dictadura y de quiebra total del Estado de Derecho porque entonces en vez de defender la amnistía lo que va es atacar las críticas que se está haciendo a la amnistía y total nos quedamos no, sin que el presidente del gobierno Es que de hecho los contraargumentos que se están, están haciendo desde, bueno,
7: desde, el, desde Moncloa y desde el PSOE son, son así Claro, es decir,
4: dedican más eh, tiempo a criticar las críticas a la amnistía
8: explicarla sí
7: claro pero es que en no, algún bueno. momento hay que preguntarse
8: cuándo llega el momento de gritar fuego Quiero decir, es decir, es que la amnistía es un paso decisivo junto con la colonización de otras instituciones para cargarse el sistema de pesos y contrapesos del sistema democrático español. O sea, yo no digo que esto sea una dictadura porque estoy aquí hablando con absoluta libertad, pero en algún momento habrá que alzar la bandera. Oigo usted, algo grave está pasando. Pues yo creo claro.
3: que llevamos bastantes claro. años ya eh, gritando fuego, ¿eh? Ah, claro, sí. Bastantes años, yo creo que sí, bastantes sí, años ya, y sí, anunciando que, que, se, que, se que, que, se rompe, que se rompe España, digamos. Yo creo que ya llevamos por, Hombre, lo, por que, lo menos 20 España, años anunciando que es, Que, que España hay una fractura
8: social en España, no creo que eh, haya ninguna duda de no, eso. No,
3: no, no, yo, yo digo que. Yo, yo no, solo digo no, claro. que llevamos muchos años en esto. La eso, fractura eso social de, y civil en España, no creo que haya ninguna duda de que es así. Siempre el primitismo. Solo un respecto a lo que comentabas. Sí, sí. Eh, el triunfo. De Pedro Sánchez en el sentido que quedó segundo, pero el mérito de, 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 es, es incuestionable. Y no se puede decir, yo creo que no, que no vale en esta ocasión decir que, que apelar a libertad de conciencia, porque todos sus diputados iban a rebufo. Yo creo que en muchas provincias no saben, La gente votó a Pedro Sánchez en Cataluña, en Extremadura, ¿y donde lo votaron? Votaron a Pedro Sánchez, es el líder, y además él se huido bien, también se bien de contar con un grupo parlamentario muy fiable. Le deben todos los diputados, pues mayormente, un político, estaba haciendo un mayormente, de acuerdo. Moral, claro, claro, pero cuando, cuando apelas a libertad. Tiene que ver con el de, de una día. persona que no tiene una autoridad porque no ha sido escogido por su valía, sino ha sido escogido porque iba en las listas de Pedro Sánchez. Da igual, por eso ha sido escogido. Y eso es un cambio que Ha sido en el que escogido. escogido. Claro, claro. No le debe claro. De ahí, se debe a la condición moral de la persona. Se debe a nadie debe. No le, debe no le a nadie. a la mayoría a de sus diputados <ríe> de <ríe> por sus infinitas <ríe> cualidades. Eh, <ríe> Sobre sociales. todo porque ¿no? nadie Rásico. le ha votado. Nadie le ha votado.
0: Dices, ¿has votado a Pedro Sánchez? Sí, a Pedro Sánchez, que Dijo, ¿usted le, usted pues, le daría eh, la administración? Cierto no, también. No, no, cierto no, no, también.
3: No, no. Es que todo puede, puede ser cierto a la vez en esta ocasión. En, una, en no, un rasgo no. de coherencia… Sí, sí, puede ser cierto, puede no. ser cierto. No, sí. no.
0: En, en un rasgo de coherencia que, por supuesto, yo no espero del presidente, pero que me sorprendería no. gratamente, el, el discurso no. debería empezar de esta manera. Eh, señores diputados y diputadas, si no vengo aquí a pedir disculpas a la sociedad española pues, porque, habiendo tenido en mi mano resolver sí. el conflicto catalán durante sí. los últimos cinco sí. años con esta herramienta sí. llamada amnistía, me he negado a resolverlo, engañándoles a ustedes con el argumento de que era posible. Fíjate ya con el
3: tema de la coherencia, ayer a Artur Mas en y Cataluña no pasar, Radio, claro. le preguntaron a Artur Mas si, bueno. eh, si había sido coherente eh, Puigdemont y dijo, no, no, y porque él le pidió que, que fuera exigente y no exigente y dijo, no, 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 no ha sido coherente es evidente que no ha sido coherente, eh, pero yo prefiero ese Puigdemont pragmático que no el Puigdemont coherente, que ciertamente como ha apuntaba hace un momento eh, el portavoz de Sumar, porque ya no es portavoz de Sumar eh, ja Jaume Sens, eh, eh, ha, ha incendiado también a una parte de su electorado porque llevaba muchos muchísimos años haciendo las es, cosas. Esto de
0: o coherencia o pragmatismo tampoco lo comparto.
3: Tampoco lo comparto. Puede yo, ser todo lo pragmático. Yo, yo citaba una y la opinión de, de Artur Mas. Puede ser todo lo pragmático. Estaba viendo precisamente la, la, la incoherencia. No, nada más fácil la, 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 no, este la coherencia de Artur más también es para echarla en otra parte. Que, pero bueno.
6: que nada más fácil para Sánchez que caricaturizar el rechazo a la amnistía. Con el folclore de Ferraz y con los ultras que se vayan a acercar hoy al Congreso. Y pretender demostrarnos que él está aquí para proteger la democracia cuando lo que está haciendo es un poco acabar con ella.
8: Bien, ah, eh, bueno, aquí estamos. Esto es una hipérbole, <risa> no es una hipérbole. Claro, vamos a ver, sí, claro. No, me refiero que, que el despliegue sí, sí, de, claro. desplie de
6: 1400 antidisturbios escenifica precisamente claro. el gozo desde el que Sánchez se observa como protector de nuestra democracia.
7: Hombre, eso nos y, puede llevar y, a, a visiones muy pesimistas de lo que va a pasar en estoy el resignado. De que, de que estamos en los en el principio de, de, de tiempos recios, ¿no? por decirlo de, Hombre, de ¿qué manera quieres, corta. Pero yo que creo, te diga, un
8: gobierno sin límites, claro, es decir, ¿qué límites tiene el gobierno ahora mismo? Sí,
7: pero yo creo que. ¿Dónde está el límite? Vamos a ver, hay, hay un entramado claro. institucional yo creo que vale bastante más que la palabra de pusdemón y la de sí Y eso, antes o después, tendrá que funcionar. Tendrá que funcionar. Como funcionó contra ETA, como funcionó en la aplicación, como que en los atentados de Atocha, como funcionó el 23F, yo creo que volverá a funcionar. Pero, insisto, a lo mejor vuelvo otra vez a incurrir en la ingenuidad de creer que al final se van a imponer las instituciones sobre este tipo de extravagancias, de desajustes que se están produciendo que efectivamente estoy de acuerdo Que se están produciendo okay, Y Dios están Dios, produciendo Dios. Están generando mucha alarma social Pero al final la palabra de Puigdemont valdrá menos que la las música. instituciones del Estado es La no sé música
0: la... la música dice eh, está queriendo decir que el ingeniero Montes nos manda a callar Porque sí, así es. tenemos que hacer una pausa eh, Que tengáis todos un buen día Luego a las 12 de la mañana estaremos aquí de nuevo Para escuchar el discurso del presidente del... Pues a,
8: a las 12 volvemos entonces adiós, sí, verdad. adiós hasta luego
0: Joaquín Adiós Marta Adiós, adiós Rubén adiós, 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 adiós Antonio En cinco luego. minutos contamos desde el Congreso de los Diputados Las noticias de esta mañana